0: 有一部热映的电影叫《保你平安》，围绕着因病去世却被造黄谣的女生展开，可以说生动还原了“造谣一张嘴，辟谣跑断腿”。你好，我是天晴。而当电影中的情节照进现实，很多人说感觉更加残酷。这两天，南华大学的一位男生何某某编造女同学谣言、批不雅图片牟利的事件，在网上引发了高度的关注。在3月21号，南华大学称，经过调查核实，该校学生何某某违法行为属实，公安机关已经做出了行政处罚决定，同时依照学校的相关规定，给予该生开除学籍处分。同样是在21号，中国科学技术大学的研究生院招生办公室也发布通告，取消何某某推免生的录取资格。发现最近网上爆出的造黄谣事件真是不少见。比如就在几天前引发舆论关注的苏州大学学生赵某某恶意 P 图侮辱女性事件，那个是在3月17号，有当时的女生发文说，高中同学赵某某把自己发布于社交平台的照片 P S 之后发布在色情网站上，并对涉事女性进行侮辱和造谣。帖子发出之后，警方和苏州大学展开调查，做出了处罚决定。这个赵某某犯传播淫秽物品罪，被处以拘留十天。苏州大学也表示给予该生开除学籍处分。而这些事件发生之后，网上也引发了讨论，特别是关于开除学籍、取消研究生录取资格的处置是否得当，是否应该追究其法律责任。在微博上，还有一项超过11万人参与的投票，其中有近六成的网友认为应该追究造黄谣男生的法律责任，而另有百分之五的网友认为这些处置有点过。说实话，我不能理解这百分之五的人是怎么想的。我很认同有网友说的，应该好好查查这百分之五。那也有人呢，对比了这个何某某和赵某某，他们的事情类似，但是又不太一样。有人说赵某某可以说是心里有些变态，因为当时女生和他确认核实的时候，他很爽快的就承认了，没有任何的心虚愧疚，而是一种无所谓的态度。那何某某造黄谣的目的是为了牟利，是商业利益的驱使。根据受害者说，这个男生多次利用自己在朋友圈发布的正脸照片修改之后，参与外网的涉黄比赛，并且售卖淫秽信息。也有网友认为，这两个人他们也有共性的地方，比方说赵某某老师同学对他的评价不错，受害女孩之前对他的印象也是政治优秀，人缘很好。那何某某呢？能成为中科大的推免生，日常表现就算不是优秀，按理说也不会不好。那为什么他们就会有这样的行为呢？这其实是不是也提醒了事前的预防和教育同样的重要？大学生的心理有法律法规的底线和红线。说到法律红线，大家也很关注，到底是不是违法呢？有专业人士是这么说的，这里面涉及到的一些法律的问题有这么三个方面：民事、刑事和行政。首先是民事层面，可能会侵犯受害人的肖像权、隐私权和名誉权；其次是行政层面，因为按现行的治安管理处罚法的规定，公然侮辱、捏造事实诽谤他人的行为，以及多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息干扰他人正常生活的行为，应当受到处罚。情节较重的，对行为人可处五日以上十日以下的拘留，并处罚款的行政处罚。那最后呢，是刑事的层面，可能涉嫌侮辱罪、诽谤罪、传播淫秽物品罪。如果以牟利为目的，还可能涉嫌传播淫秽物品牟利罪。所以，像这种恶意造黄谣，如果情节严重，就需要追究刑事责任。那怎么才算情节严重呢？就比如说侮辱罪、诽谤罪。同意诽谤信息实际被点击浏览次数达到五千次以上，或者是被转发次数达到五百次以上的，应当认定为情节严重。还有一点就是，侮辱罪、诽谤罪是告诉才处理的犯罪，也就是说，只有被侮辱人、被诽谤人亲自向人民法院控告的，人民法院才能受理。如果是通过网络实施侮辱、诽谤行为，被害人向人民法院告诉，但是提供证据确实有困难的，法院可以要求公安机关提供协助。如果有人发现这种事情发生在自己身上，第一时间选择报案，那也有人觉得非常的无奈，因为这样的事情也需要受害者自己去查，自己去提供证据。就像张某某这个事件，他的时间线是这样的：女孩第一次知道自己的照片被恶意修改和发布，是在二零二二年的五月中旬。当时是有一位她的男性好友告知，发现和自己同时被发布出去的还有她的女同学。受害者在当天第一次报警，但是并不知道是谁。之后她自己也开始进行调查，逐步缩小范围。同年的六月，对方没有再发帖，调查中断。接着，二零二二年的十一月，对方再次发帖，同时发现有他认识的另外一位女同学受害。十月中旬，锁定了赵某某。在十二月中旬又发现新受害人，当时女孩已经得知，包括她自己在内有四位认识的女孩被造谣。在二零二三年的一月五号，女孩当面对质赵某某，赵某某当时爽快承认没有悔过之意。在被发现之后，不仅没有对当事女生表示丝毫的歉意，甚至还让人劝告她不要传播这件事儿。女孩选择再次报警，这真的是造谣一张嘴，辟谣跑断腿。受害者要花费很长的时间去收集证据去维权。而且，即便付出很大的努力去揪出始作俑者，也有可能面临所谓“苍蝇不叮无缝蛋”的这样言论。很多时候要花费大的力气自证清白。除了这个事件之外，还有之前的取快递女子被造谣出轨，女孩因染粉色头发被网暴，都有这样的问题。面对施暴者，受害者要及时的固定证据，勇敢的拿起法律武器维权。但问题是，不能总是寄希望于受害者的自证清白，是不是应该更关注在法律的层面上，如何让受害者更便利、有效的维权？通过更完善的法律制度来保护受害者。所以，我非常支持学校的处罚、公开的通报，也希望法律可以加大惩罚的力度。同时，还有一点需要我们特别的警惕，就是所谓的“案件伤人”。按下键盘的不仅是施暴者，很多时候也包括我们普通的网民。你一言我一语，可能被人利用成为伤害的工具。就像是雪崩的时候，没有一片雪花是无辜的，但是很难对其中的一片雪花去追责。所以，我也非常认同这样的一个说法，就是要真正打击此类行为，不仅需要网民尊重言论自由的边界，自觉规范线上的言行，同时社交平台的管理也非常的重要。而最关键的就是，法律应该成为网络施暴者的悬顶之剑。对于这样造谣的行为，要从源头查起；对于有网络水军参与进行引战、利益输送的，要严厉打击水军上下游产业链；网络大 V 跟风转发的，也需要承担比普通公民更大的责任。也需要咱们一起努力，线下线上都守法，捍卫自身权益，抵制网络造谣诽谤行为。那关于这个事儿，不知道您是怎么看？欢迎在评论区留言，咱们一块聊。我是天晴，这里是雨过天晴，感谢您的关注、订阅、点赞和分享，也欢迎加入天晴的天友群，绿色软件汉语拼音天晴下划线0214。让我们一起加油，为明天加油，拜拜。